0: Nossa voz quebrou barreiras. Já vejamos o mundo e revolucionamos a comunicação com o nosso jeito. Contamos com mais de 200 mil views só no YouTube. Nos tornamos referência em Curitiba, em um ambiente descontraído e livre, como um bate-papo de boteco entre amigos. Garantimos um espaço onde o convidado pode desenvolver suas ideias sem qualquer tipo de pauta ou restrições normais em outras mídias. Bem-vindo ao ZADCAST.
1: Só na boa, só na paz, só na tranquilidade, Zad Neto aqui Galera, é um prazer imenso estar com vocês, mais um programa E hoje o programa realmente promete, porque eu tenho um convidado muito especial aqui Há muito tempo a gente está tentando combinar esse episódio, mas o, realmente o homem é requisitado é, Ele tem matéria aí na Istoé, pessoal, é, já conta com milhões de visualizações Tanto no YouTube, quanto em Cortes, quanto no TikTok, Instagram e galera, realmente o assunto que a gente vai falar hoje desperta muita curiosidade e eu confesso que eu também tô muito curioso. Inclusive, será que eu conto? Será que eu conto? Não sei. O pessoal da produção nos abandonou aqui, Fernando. O pessoal da produção aqui realmente falou que um falou que ia ter que trabalhar, o outro falou que realmente não ia poder ficar. Mas realmente o assunto hoje é um assunto de, que desperta muita curiosidade. Eu tenho a honra, pessoal, e o prazer imenso de estar com esse cara do meu lado chamado Fernando Liberal. Meu irmão, um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. Tô muito feliz mesmo. Muito empolgado, vamos dizer assim.
0: Obrigado, Neto. Boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo que tá aí assistindo a gente.
1: Muito, muito bacana, que eu tô muito feliz mesmo. Fernandão, é, antes de a gente começar esse papo, que eu tenho certeza que vai ser sensacional, eu preciso agradecer essa galera que está nos assistindo. Então a gente está realmente ao vivo no Facebook, no YouTube, estamos no Deezer e no Spotify, e também agora com uma novidade na Rádio Zad FM também, que lançou a gente lançou uma rádio web também para complementar. Já é poucas redes, né? Então a gente colocou mais pra. Para cumprimentar também, agradecer aos nossos patrocinadores. Então, começar a agradecer com o pessoal lá da Marechal Móveis Planejado. Tá pensando então de fazer aquele móveis? Você con consegue lá no, no com o nosso amigo Darcio Júnior, Marechal Móveis Planejado, aquela velha história. Você imagina eles planejam. Roots Premium Beer, meu grande amigo Devanir. Quero mandar um abraço pro Devanir, ele que produz as cervejas Roots. Já tomou a cerveja Roots? Ainda Vou te dar não. um presente então. Você vai gostar, tenho certeza. Cerve... Toma a cerveja? Toma, gente. Às vezes... <risos> Pensa uma cerveja gostosa, uma cerveja artesanal, você consegue na Roots Premium Beer. Restaurante Madaloso, quem é aqui de Curitiba? Galera do céu, é impossível você ser curitibano ou você que está nos assistindo não ter ido no Madaloso. Eu acho difícil, mas caso isso aconteceu, por favor almoce lá no Amor Adaloso, jante lá no restaurante Madaloso, que eu tenho certeza que vai ser uma das suas melhores escolhas. Fernando, você não é curitibano, obviamente, você mora não. em Curitiba, mas você já foi no Madaloso, né?
0: Ainda não acredito.
1: Ah, não é possível, Fernando, sério mesmo? Eu nunca foi. Então, mas, a gente vai tinha, tinha que ter almoçado lá, tinha que ter marcado de almoçar lá e depois ter vindo pra cá. Que pena. Mas tem, vai ter uma próxima oportunidade. Com certeza. Então, beleza. Fernandão, é, e você faça então como o Fernando, se você não foi lá, tem que conhecer o Madaloso, beleza? Pessoal, quem mais a gente tá esquecendo? Produção, não posso nem mentir que tem produção aqui Porque hoje não tem, né? Tem a Ana, que é a namorada do nosso amigo Fernando Que talvez vai nos ajudar hoje Vamos contratar ela, Fernando, não vai ela ter que gente tá na produção hoje. Ela que tá na produção é hoje aí. Produção única do Fernando é Vem ajudar o Zardecast também Pessoal, agradecer então também o pessoal da Acer Pensa num computador maravilhoso A Acer faz linhas maravilhosas Inclusive, inclusive né? Tô começando a ficar nervoso aqui já, Fernando Inclusive, é, pensa numa linha gamer. A gente tem a linha Predator, ou Predator, né? Que é essa marca aqui diferenciada da, da Acer. Então pensa num computador excelente. É Acer, beleza? E por último, não tão menos importante, não tão importante também, mas Giobela. Pensa num empadão gostoso. Pensa aí realmente algo artesanal empadões, coxinhas, salgados, você consegue ir lá com o pessoal da Giobela, tá bom? Todos esses patrocinadores estão aqui na descrição. Galera, muito obrigado, você que quer ajudar o canal, então tá bom, também fique à vontade, para manter isso aqui é complicado para trazer convidados, assim como o Fernando aqui, que é um, um convidado sensacional, é complicado, tá bom? Então nos ajude a manter esse canal, nos ajude a manter esse conteúdo. Fernandão, prazer novamente imenso ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e o pessoal que não te conhece. Quem é você? O que, que você faz da vida? O que, que você come? Onde você vive?
0: Vamos lá. Meu nome é Fernando Liberal, É nome, não é apelido, nem nome artístico. Eu sou pioneiro aqui no Brasil, em alguns países, da formação em magnetismo. E criador da técnica magia sexual, que justamente é para trabalhar a energia do corpo e a gente conseguir coisas que normalmente a gente não está acostumado a ideia é desmistificar o que a gente aprendeu a vida inteira a gente tava até conversando um pouquinho antes né do podcast então Neto tudo que se refere magnetismo se refere à sensibilidade o quanto sensível você tem que ser para entender de fato quem você é se eu perguntar agora assim quem é o Neto não é o RG não é o CPF quem é o Neto você saber me dizer
1: Poxa, tem que pensar, Fernando, vou te dizer
0: a verdade, é Porque complicado. A gente hoje vive um mundo que, culturalmente, é aquilo que colocaram para a gente, então a gente vai para o colégio, depois a gente tem que estudar para fazer um Enem, ou ir para faculdade, para depois ver a CLT. A CLT você vai ganhar lá, dois mil, três mil, quatro mil, e você vai ficar galgando isso, cada ano você fica num desespero, pedindo um pouco de aumento esse aumento não consegue nem pagar, basicamente, uma pizza ou uma saída. E aí a gente vai passando a vida assim. E a gente acha que aquilo é a vida. Porque foram colocados isso na gente. Qual a ideia do magnetismo? Expandir a nossa consciência. A gente não precisa depender disso. A nossa vida ela não está ligada a uma felicidade se você é ou não é formado. Eu já disse em vários podcasts... A nossa vida não tem nada a ver com quem está na presidência. Pode ser um homem, uma mulher, um cachorro. Não vai mudar. Quem muda o Brasil e quem muda o mundo somos nós. Quem está na presidência está tomando uma ação. Mas a ação que a gente tem que tomar na nossa vida é a principal. E se você não tiver o despertar, o que, que seria isso? Autoconhecimento e a aplicação desse autoconhecimento. Você não vai ter uma vida literalmente próspera. Hoje a maioria corre atrás de dinheiro. Eu ensino a não correr atrás de dinheiro e você ter dinheiro. Eu fiz uma live ontem falando sobre a magia dos números. Quantos anos você tem? 31. 31. Então para você é só 31 anos. Daqui a pouco você vai fazer 32 e assim por diante. Então você provavelmente quando fizer aniversário, você vai botar um bolo, uma vela ou vai sair com a namorada. Normal que a maioria faz. E pronto, agora eu tenho 32. O que, que isso mudou na sua vida? Nada. ficou mais velho? O que, que para o magnetismo importa? Você tem 31. Então você. 3 mais 1 é igual a quanto? 4. Então, 31 anos de idade hoje, você vive numa frequência 4 até virar o seu próximo ano. A pergunta é: o que, que o 4 representa? Talvez para quem está vendo de início, pense, esse negócio de numerologia, não acredito em nada disso. Mas não é questão de acreditar. Os números são geometrias. E geometria tem um sentido na nossa vida. Se a gente olhar a nossa digital aqui, é uma forma geométrica. Ninguém tem a mesma digital. Se eu pegar esse anel aqui, é uma geometria. O corpo é uma geometria. Ó, círculo, um quadrado... O falo, o pênis, é uma geometria. Podemos dizer que o triângulo para cima equivale ao pênis. E o triângulo para baixo equivale à vagina. Uhum. E aí a gente pega. Se a gente colocar o corpo inteiro, é geometria. Se número é uma geometria, isso significa que se a gente começar a entender o número, a gente pode entender coisas que estão na nossa vida e a gente não está percebendo. Eu costumo dizer assim, Deus fala com a gente através de sinais. Só que a gente não sabe ler esses sinais. Uhum. Sabe, às vezes, você está dirigindo o teu carro, você está pensando, termina ou não termina esse relacionamento? Ah, não aguento mais minha mulher. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou contar para ela que eu, que eu perdi tudo? Você está dirigindo. Na tua frente, do nada, você olha para uma placa e você olha fixamente para essa placa. Um ato um pouco incomum. E você continua a viagem. Talvez, Neto, naquela placa, tivesse algum tipo de resposta para o teu questionamento. A pergunta é, você sabe ler a placa?
1: Muitas das vezes não, né?
0: Na verdade, não. No trânsito olhar...
1: até tudo bem, mas na, na vida, na, nos sinais de Deus, Isso. não?
0: Você, exatamente, nos sinais de Deus, esse é o ponto. Ninguém sabe ler, você vai ver a placa aí, AU7193, ok. Faço batido, nossa, o que que eu faço, eu vou em casa, tenho que falar isso para ela, tá ali a resposta. Se você pegar aquele número e transformar ele numa explicação mental, você vai ver que Deus tá dizendo, olha, acho que por aqui é um bom caminho. Nós não vemos assim, o magnetismo vem para mostrar essa essência, e vem pra mostrar que não é esoterismo. Ponto principal, não é religião, não é doutrina, não é seita, não é crença e não é placebo, é uma realidade. Só que nós, pela cultura, vivemos assim. Falaram que é para ir para a igreja toda semana, eu tenho que ir. Falaram que eu tenho que virar CLT, eu tenho que ir. Falaram que a Bíblia é mentirosa, então ela é. Falaram que a Bíblia é verdadeira, então ela é. Então, quer dizer, eu vou seguindo as pessoas que estão no meu meio. Aí eu pergunto, quem é que vai pesquisar realmente se aquilo é ou não é? Não consegue, né? Além de não conseguir, não tem material adequado. O que
1: você muitas das vezes pesquisa não é, é 100% também verdade. Mas, Fernando, você começou, fez uma introdução já que realmente mostra por que você veio. Mas deixa eu tentar começar, como diz minha mãe, né? começar do começo. Nem sempre você foi esse Fernando Liberal que a gente conhece. Como é que começou isso? Lá atrás você sempre gostou dessa parte de magnetismo? Como é que você entrou nesse meio? Como é que foi sua tua vida? Como é que você veio para essa, essa cultura? Como é que você aprendeu tudo? Como é que começou? Quero então saber lá. isso.
0: Vou fazer 41 anos de idade. 41, cara. É isso aí. Não parece, Fernandão. O magnetismo tá. Você oitado. faz alguma coisa
1: fora? Não, aí, ó. <risos> Cheio de ruga aqui, ó. Eu louco, cara. Cheio
0: de ruga. Não sei se então, é verdade, não, cara.
1: 30, 40, 40
0: anos. Você vai fazer isso. 41.
1: Daqui a três meses. Meu Deus do céu, você faz alguma coisa, eu acho. Pra, pra pele. O que, que você toma?
0: o <risos> que, que eu faço que é bom pra pele? Eu não sei,
1: cara. Conta pra nós, hein. Vamos perguntar pra Ana, que tá aqui. O que, que ele faz, será? Não sei.
0: Módulo 4, magia sexual. Boa, boa. Eu vou fazer esse teu
1: curso, Fernando. Eu tô pensando seriamente aí. Vamos ver, o, dependendo do que você falar, eu hoje eu vou, vou, vou fazer esse teu
0: curso aí. Mas vamos lá. Vamos lá, então, Neto. É... Com mais ou menos 23 anos de idade, eu tinha uma banda, fui tocar no interior de São Paulo, em Cotia, e o dono do evento hipnotizou a banda toda. Uma hipnose de diversão. Bem teatral e engraçado, e realmente funcionou com todo mundo. O que é teatral? É aquela hipnose para brincar, de palco hipnose mesmo. de palco, isso aí. Hipnose rápida de palco. Não é virar a galinha,
1: é. não existe esse negócio de virar galinha, não existe?
0: Existe, mas não vira galinha. Você acaba, às vezes, fazendo o som, e você não quer fazer aquele som, mas você faz aquele som. Então, aquilo ali, quando ele fez, eu lembro que ele fez uma técnica comigo, bem simples, que era para esquecer meu nome e para me colar no chão. Então ele falava, tenta vir. Usando as técnicas, como eu estava no estado de transe e ele usava bem fortemente a palavra tenta, então a gente sabe que começa a usar o cérebro de uma forma diferente e você não consegue. Só que ali, para mim, eu falei assim, putz, se isso aqui está acontecendo mesmo, se eu aprender isso aqui, eu vou mudar minha vida. Só que antes de 23 anos de idade, desde que eu era garoto, eu sempre tive acesso a algumas coisas eu nasci aparentemente com epilepsia. Então eu tinha o diagnóstico de epilepsia e esquizofrenia. Caramba! Porque eu via coisas que não estavam ali.
1: O que você via? Tanto? Desculpa, eu tenho que perguntar. Senão não sou eu, Fernandão. Me perdoe. O <risos> que você via? Amiga.
0: Fale pra nós. Eu, quando eu era criança, eu sempre ouvia uma coisa que me chamava no quarto. Então eu sempre fazia assim, ó. Pss, pss, Fernando, olha pra cá. É louco, e eu nunca olhei, eu ficava apavorado com aquilo e corria para o quarto da minha mãe. Isso foram todos os dias. E quando eu saía correndo, eu via na sala uma senhora, numa cadeira de balanço, só que ela parecia uma caveira, balançando e costurando. Aquilo era muito aterrorizante para mim. Só que isso foi, na minha lembrança, começou com seis anos de idade. E isso foi até, não me recordo direito, mas foram anos. E eu não tirava aquilo da minha cabeça. E eu falava para minha mãe. E aí minha mãe achava que poderia ser espiritual. Aí ia pro médico. O médico dizia, olha, ele tem crise epilética. E certamente ele tem um grau de esquizofrenia. Então ficou nisso, nessa dúvida. A gente está falando na década de 80 para 90. Eu sabia que eu não era um esquizofrênico. Mas é complicado, né? Porque hoje nós temos várias pessoas que acham que não são e são. E são. E aí ficou aquela questão, será que eu sou... Os anos se passaram, e os ataques epiléticos que eu tinha, aparentemente, eu tinha crises epiléticas, eu tomava Tegretol todos os dias, um remédio fortíssimo, 200mg, se não me engano, de Tegretol para controlar a crise, e não controlava. Todo dia, 8 horas da noite, eu tinha um ataque, uma convulsão. Só que, passaram-se alguns anos, e eu falei assim para mim mesmo, eu não vou esquecer isso aqui, e quero entender o que, que de fato é. E eu nunca esqueci. E eu sempre tinha sensibilidade, via coisas que não estavam ali. E depois eu dizia pra minha mãe assim, hum, não tô vendo mais nada. Ai, mãe, sério, que bom. Falei, é, deve ter sido daquela época mesmo. Tô bem tranquilo. Na verdade, era uma mentira minha. Só pra ela ficar mais tranquila. Sim, e também, senão daqui a pouco eu me internar. Eu vou pensar em várias coisas, vai que me interno aí, né? Então eu falei, não, eu sei que tem, ninguém está acreditando, então tudo bem, vou deixar desse jeito. E fui viver minha vida. Mas eu nunca esqueci. E a vida foi me levando para esse mundo da mente, esse mundo de sensibilidade. Aí eu encontrei o magnetismo. Eu digo que o magnetismo me encontrou. E aí eu falei, agora eu descubro o que estava no meu passado. Aqui não se trata de crença de religião, de doutrina, ou de o que acreditar. E sim de que isso me motivou a me tornar quem eu sou. As minhas formações, Neto, eu não, não tenho cunho espiritual ou de religião. Eu tenho espírita, candomblescista, evangélico demais, ateu, agnóstico, protestante, eu tenho tudo. Porque não é um curso de religião. Eu ensino você a sentir a energia que está em você e se descobrir. E
1: todas as religiões, é, religiões têm alguma coisinha disso, no caso. Por isso que parece ser religião.
0: Porque todas usam. Todas usam. Porque são técnicas. Então vamos lá, o espiritismo pegou o passe magnético. Eu faço o passe, mas o passe não é espírita. E como é que a gente prova isso? Primeiro, Allan Kardec que fundou, doutrinou o espiritismo, ele estudou o magnetismo. Então ele estudou uma técnica. Ponto. Então já sabemos que o passe não é espírita. Porque se a gente faz isso aqui hoje no Brasil, é passe, você fala, Ih, eu sou evangélico, eu nem quero esse homem perto de mim. Né? Porque tem aquela rixa. Uhum. Aí que engana. Aí que é o problema da falta de informação. Então, Allan Kardec estudou magnetismo, então ele estudou uma técnica. E de onde tem esse magnetismo? A gente tem informação do Egito, vamos colocar bem fácil: sacerdotes egípcios, em grandes templos, colocavam a pessoa deitada, uma mão ficava próxima da cabeça, outra mão ficava próxima da barriga, e eles faziam em posição de mãos. Então, em posição de mãos, não é do espiritismo, não é do rei, que não é de nada evangélico
1: também faz imposição de mãos
0: também faz imposição é. de mãos, jorei faz também então, vários jorei fazem. eu não conheço o que é jorei? jorei também, é um também é uma religião, também trabalha com energia então todos fazem então tá mas o católico não, o católico não faz passe o católico ele está ele dentro dos conceitos de Deus, porque ele não faz o passe porque é assim né quando você pensa no católico você, ele vai condenar o passe porque condenaria o espiritismo na grande maioria só que o católico também usa as mesmas técnicas, só que outras. Mas as mesmas, por que, que as mesmas? Porque na verdade ele está no mesmo contexto, só que ele usa de outra forma. Então o padre, por exemplo, ele utiliza muito o dedo médio, ele faz muito movimento com o dedo médio. Então a gente sabe que o dedo médio tem uma representação de autoridade e poder sobre as pessoas dedo médio é que seria o maior dedo da mão então esse símbolo aqui que aparenta ser aquela coisa do passado pejorativa não é é o contrário se você perceber é o maior dedo da mão quando você faz esse movimento aqui ele sobressai muito isso significa cada dedo tem um símbolo para meu... nós esse símbolo esse dedo representa a quinta essência o éter então quando você tem um padre um pastor ou papa fazendo esses movimentos assim para as pessoas se você olhar minha mão e olhar o Papa fazendo, o dedo médio sempre vai estar tá mais alto. É uma técnica, é uma forma de expressar que ele sabe o que ele faz. Aí você tem as vestes do Papa que tá cheio de símbolos de alquimia. Se a gente fala em alquimia, a gente pode falar até das bruxas. Aí a pergunta é, Neto, por que que em vários padres e pastores nós temos nas suas vestes símbolos de magia? Se a igreja é contra a magia? É responde né
1: eu não sei porque eu não sei te dizer por exemplo eu vou, vou te jogar a pergunta de novo é Abraão é, e muitos profetas usavam pedras na, nas vestes usavam pedra Sim. literalmente pedra pedra Sim. mesmo Sim. e por que que a gente não pode por exemplo o evangélico porque pessoas... se
0: você usar a pedra na em você você que vê é esotérico né esotérico hum isso aí nem entra na igreja pois é. tá errado a pedra é um elemento de Deus mas quem que usou muitas pedras e ficou famoso? Bruxa Bruxa As pedras e joga Símbolo, ocultismo Ocultismo Então não faz, mas entende Então Abraão, Isaac, Jacó Todos esses homens Que usavam Também eram bruxos? O Moisés fazia um monte de coisa lá Então também era bruxo? Era bruxo A questão toda é É muito mais fácil ficar cego da verdade E continuar a vida é a famosa história de 25 de dezembro. Uma data mentirosa. Uhum. Todos sabem disso. <risos> Segundo a Bíblia, primeiro, Jesus nunca pediu nada além de uma coisa. Comemorem a minha morte. Ponto final. Ele nunca disse para comemorar o nascimento dele. Segundo, ninguém sabe quando Jesus nasceu. Temos uma pequena ideia pensando em Herodes, pensando naquela época temos uma ideia, mas ninguém sabe o dia ninguém sabe exatamente o dia ou o mês não sabe e aí colocou lá 25 de dezembro bota uma outra data e a gente vai aceitando aquilo e aí a gente não consegue entender que se a gente pensa em Jesus e está comemorando uma outra data que não existe, a gente não está na vibração aqui é magnetismo a gente está fora da vibração mas o que, que fez isso? sociedade. Para quê? Para vender. OK, mas se tá vendendo uma coisa que tá fora da vibração, isso significa que essa sociedade ou a igreja ou esse grupo de pessoas que tá por trás acaba dominando a massa. Com certeza. E a gente fica igual um bobão, chegando no dia 24 de dezembro, lotando o shopping no desespero de comprar um presente que não faz sentido nenhum. Nenhum. Ai, mas não tem nada a ver, é uma coisa gostosa, não, não é gostoso. Compra presente em qualquer data e dê pra pessoa que você ama. Se você compra presente numa data que está fazendo festividade é uma coisa que não existe, você está fora da vibração. Então você fica igual... Brulhante. Exatamente, ponto. Igual um boi andando de acordo com o que alguém quer. Você fica sem pastoreio, você fica à deriva. Então qual é a ideia, Neto? Não é criar a teoria da conspiração. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para mostrar que o magnetismo... É real. É real. Se você sentir, você tem capacidade. Deu uma vibração aí, você escutou aí, né?
1: Você escutou aí, uma vibração, eu
0: escutei também. Tem, você tem capacidade de prosperar, não no sentido de dinheiro. De colocar a cabeça no travesseiro e falar assim: caramba, olha quanta coisa eu construí hoje. Aí o dinheiro é uma consequência. Ele vem, né? Ele vem porque você tá dentro dessa métrica, ou seja, você tá sentindo, você tá fazendo alguma coisa com propósito. Você não está querendo ficar com uma venda. É igual o sexo. Para mim, sexo é uma coisa que estava muito tradicional. Não era possível que o sexo era só aquilo. Eu vou buscar o que mais tem no sexo. Tanto que eu criei a magia sexual. Que é uma forma de ter relação sexual, ou não, ou até você fazer com você, para você sentir a tua energia sexual. Aí as pessoas confundem, porque acham que é só se masturbar
1: masturbação é... masturbação
0: é, é uma coisa carnal você vai ter ejaculação em algum momento porque é fisiológico, não é isso que eu quero,
1: porque é, isso todo mas mundo é tem. um problema isso ou não?
0: não, não vejo como problema
1: Não, porque tá do repleto da internet também são pastores falando que não pode e a pergunta talvez ideal seria, é, é, é normal? É, tem algum problema a fazer isso ou não?
0: o pastor diz que não pode se masturbar compreendo mas pode vender terreno no céu? também não Vende. pode julgar o outro? também não não, não pode não, não é juiz eu fiz uma, um podcast e eu disse para todo mundo que o inferno de fogo não existe e ponto final se você lê a bíblia você vê que não está Ali, inferno de fogo queimando. Expliquei. O pastor foi até a internet, pegou a minha, minha imagem e falou para todo mundo que eu precisava ler a Bíblia, que eu realmente não sabia nada, que inferno de fogo existe, está comprovado na Bíblia. Ele não citou texto nenhum. Eu fiz um react e citei cinco ou seis textos: inferno de fogo não existe? Deus não é cruel. Salário pago pela morte salário pago é a morte. Ou seja, o salário pago pelo pecado é a morte. morte. Acabou. O que vai acontecer depois? A decisão é de Deus, mas não tem lago de fogo. Você não fica com Satanás te prendendo e você com aquelas caveiras e todo mundo pegando fogo.
1: Então, isso não é uma, é uma ideia
0: mentirosa criada para aterrorizar. Então tu vai pra igreja, tu vai dar todo o teu dinheiro, tu vai comprar não um vai terreno no céu, porque senão tu vai pro inferno e tu não quer isso. Tu não serve a Deus por amor a ele. 1 João 4,8 diz... Medo. Deus é amor. Então, se 1 João 4,8 diz que Deus é amor, e diz que os mortos não estão côncios de absolutamente nada, por que que esse padre, que contém uma masturbação, diz que os mortos estão côncios? Me explica, Neto. Está escrito lá, no é o Fernando falando. Os mortos não estão côncios de absolutamente nada. tá lá em Romanos. Por que que ele diz que os mortos estão côncios? Gente, é muito simples. Então, você pode doutrinar uma nova filosofia e dizer, gente, é o seguinte... É, eu descobri que os mortos estão côncios. Tá ok, eu aceito. É uma filosofia tua, segue quem você quiser. Agora, você tem um livro ali que diz que não tá côncio. Quem é você pra dizer que tá côncio? A questão toda é essa, ninguém quer ler, Neto. Não sou eu falando, criando um, um terror. Está ali. Uhum. Então, você precisa, sim, entender. Melhor dos mundos, é ter a Bíblia hebraica... E traduzida no português. Você vai conseguir ver um pouco as palavras e ver o que, que foi, o que, que não foi, o que, que foi ali. Não, tem muita coisa modificada. Né? Mas se você pegar a Bíblia hebraica, você não vai ver manipulação. Ah, mas eu não sei falar o okay. que Mas tem uma Bíblia hebraica que, do ladinho, você pode ter a tradução em português. Mas alguém tem interesse de comprar isso? Não tem. Não tem. Prefere mas, escutar o que, que, a, que a massa prega, né? Isso aí, mas tem interesse de saber o que está que acontecendo com o ator da Globo. Exatamente. Então é Big Brother,
1: essa... Netflix em geral.
0: Perfeito. Então, Big Brother, todo mundo sabe. Mas tem interesse por isso não sabe. Então, as pessoas amam ser alienadas. E o magnetismo vem para tirar essa alienação. Chega. Vamos falar a verdade e vamos sentir. Não tem placebo. Vamos sentir. Tanto que nas minhas formações, eu não sou muito de falar. É óbvio, a gente explica... Prático. Mas vamos lá agora, vamos sentir Aí cada um faz dupla E um você faz sente. com o outro Aí a pessoa fala, nossa, tu sentiu? Aí a pessoa, caramba Mas sentiu o a... quê? Deixa eu tentar
1: entender o que, que você sente Fernando Por exemplo agora, se você pegasse na mesa O que, que você sente, obviamente? Você vamos... sente energia, é Não, isso?
0: É isso, isso. mas vamos pegar se assim, uma pessoa normal Não vamos me colocar com parâmetro tá. Então você está lá na formação Então você vai entender o que, que é energia Ah, entendi, teoricamente Agora vai muito entendendo o corpo. Você sai do curso, na, da formação, não assim. Ah, eu entendi tudo que ele falou, foi lindo, Renan. Você sente? E o que, que é isso? É alguma coisa que você fala assim, nossa, eu senti um negócio aqui no meu peito. Não tem placebo, não tem ninguém falando isso para você. Aí eu falo assim para você, então vamos fazer o seguinte, chega em casa com a tua mulher, ou com a tua irmã, com o teu irmão, qualquer que não te conhece, e faz a técnica. A pessoa não sabe quem você é ou o que você faz. Não falou nada. Só não falou nada. Eu faço isso com todos os meus alunos. Fala assim: Ó, oh, fazer uma coisa aqui bem legal, mas você fecha os olhos. Aí a pessoa fala e fecha, ou faz um movimento, e a pessoa começa a ir pra frente. Aí a pessoa abre os olhos, o que que tá acontecendo? Ou seja, a pessoa sentiu essa presença, a pessoa sentiu algo ali. E não tem fantasma, não tem espírito, não tem nada disso. É a energia que tem, que os olhos não veem, mas o corpo sente. Uhum. É bom. isso. É igual o sexo. O sexo é isso. Aquela, aquele atrito que tem no sexo, ele gera uma energia. Se você não tiver energia suficiente no pênis, ou seja, se o sangue não for até o pênis, você não vai ter o sexo. Se a mulher não tiver com sangue na vagina, ela não vai conseguir estar tá tão excitada. Então, o sangue é energia. É isso que a gente faz. Eu trabalho as minhas mãos ou o meu corpo... Movendo o sangue do meu corpo para determinadas áreas que eu quero, ficando com a minha mão, por exemplo, mais inchada, ou alguma parte do corpo, eu consigo enviar mais sangue para ali. Te está traduzindo de uma forma bem simples. Eu consigo Você ter domínio. Ter esse controle. Eu tenho controle e domínio de enviar meu sangue para determinados lugares do meu corpo. E se eu faço isso, eu tenho controle sobre a minha energia. Entenda? Se eu me cortar aqui, vai sair sangue. Se eu me cortar aqui, vai sair sangue. Uhum. Sangue está no corpo inteiro. Só que eu direciono mais para uma área.
1: É que pode, cara?
0: Então, se eu, por exemplo, se eu direciono mais para minha mão, tá? Você vai num centro espírita, por exemplo, a maioria não sabe. Então, simplesmente tem aquela ideia. Vamos fazer passar a mão, intuição, intenção boa e vamos deixar os espíritos trabalharem. Show. Agora vamos lá. Pega um magnetista. Aluno meu, eu tenho uma para dar exemplo. É a querida Luciana. Se ela estiver vendo depois, Luciana Jubran. Um grande exemplo. Quando ela faz o passe, depois que ela aprendeu comigo, e ela faz o passe numa casa espírita, todo mundo percebe que o dela é totalmente diferente. E muitos querem fazer mais com ela. Por que será? Se isso é só os espíritos, então qualquer um poderia só você fala assim, então os espíritos vão me guiar, eu tô com a intenção, vai tudo certo? não. Um tem mais do que o outro. É o magnetismo.
1: É a técnica é que você Exatamente,
0: ensinou. tanto que Allan Kardec aprendeu o magnetismo. Aí ele trouxe a igreja. Aí ele trouxe para doutrina, show. Eu tenho uma técnica crua, real, verdadeira, e eu não trouxe para nenhuma religião. Então, se eu jogar muito sangue para minha mão e para outra mão, e eu vou e faço um passe, fazendo as coisas, as técnicas corretas, ah, o corpo da outra pessoa vai sentir, porque ele vai estar tá ligado àquela quantidade de energia, ou seja, daquele sangue que eu coloco na minha mão. Então, tudo começa assim, no que a gente chama de sangue na mão.
1: Uhum.
0: existe uma forma de fazer isso. Existem várias técnicas, é isso que a gente aprende na formação. Então, você já viu que tem técnica, não é uma questão de espírito voando. Uhum. O espírito me incorporou e agora eu começo a fazer alguma coisa. Não é isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
1: E me tira uma dúvida. A partir daí você consegue já a fazer, a, a perceber outras coisas. Por exemplo, doença. É, prever alguma coisa ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
0: Muito boa a pergunta. Na verdade, sim. Quando você aprende magnetismo, você aumenta a tua sensibilidade. Então, se a gente pegar que a sensibilidade está muito nessa região da glândula pineal e também aqui do nosso cérebro entérico, que ficaria bem ali no intestino. Quanto mais magnetismo, quanto mais dedicação você tem, quanto mais você doa a tua vida isso, a tua sensibilidade aumenta mais ainda. Então, se a tua sensibilidade aumentar muito, você tem percepção extrasensorial, sim. Todo mundo tem neto? Não. Mas algumas pessoas têm. Você tem, Fernando, tenho, do tipo, eu faço passe na pessoa e eu consigo sentir se tem alguma coisa errada em alguma parte do corpo. Então eu não vou chegar pra você assim, neto, você tem um problema no seu pâncreas, eu acho que você tem essa doença. Não. Não, não, não. Mas quando eu fizer, eu vou sentir alguma coisa em uma determinada região? Não vou sentir, não. Mas tá se vibrando, eu sentir... Tá é. vibrando? Se eu sentir ali, eu vou te perguntar, neto, é o seguinte, é, você tem algum problema, sei lá, na vesícula? Aí você vai falar... Como é que você sabe? Por exemplo... Aí você fala, de repente, assim, já tive um caso que eu falei isso pro rapaz. Você tá com algum problema no jeans ou, ou aqui na, na na região aqui da da vesícula? E ele falou, não. Aí eu falei, não, tudo bem. continua passando. Nada aconteceu. Depois de um tempo, ele falou no meu. Depois de um tempo, ele mandou uma mensagem. Cara, eu fiz exame, você acredita que eu tô vou ter que fazer uma operação na vesícula? Caramba, cara. Muito forte, né? E assim, eu não sei o, o órgão, eu não tenho, não sou um raio-x, mas eu consigo ver que naquela região tem. Então, peraí. O que, que tem ali naquela região? Você é reduz. o estômago, é o, é o rim. Então, eu vou perguntar. Olha, tem alguma coisa ali? Não. Ou até fala assim, já fez exame? Ah, nunca fiz. O que você acha de fazer? A pessoa decide se ela quer fazer ou não. Mas isso é porque a capacidade que a gente tem de sensibilidade. Uns tem mais, outros têm menos.
1: Isso está relacionado a, a, a magnetismo, não dou. um magritismo. pouco dos dois.
0: Um pouco dos dois, talvez. Só que tem gente que ganha essa sensibilidade de acordo com o tempo que vai passando. Então não é que todo mundo tenha. Mas talvez você tenha, não sabe que tem, e o magnetismo desperta isso em você. Entendi. Você acha que a igreja
1: faz muito isso? Não há. Vamos acho. generalizar. Tenho certeza. A igreja faz muito disso.
0: Faz, faz.
1: Aprende com você e vai, abre uma igreja e, e começa a ganhar dinheiro. Não
0: precisa nem aprender comigo. Na verdade, a igreja vai utilizar muitos símbolos, muitos gestos simbólicos. Então, por exemplo, se eu olho aqui para a câmera e falo assim, é o seguinte, preste atenção no que eu vou falar agora. Se vocês observarem que a vida de vocês, de repente, não está andando, o que você tem que fazer? Você tem que parar e falar assim, o que, que eu vou fazer de agora em diante? Então, para o telespectador, é apenas eu estou falando com a câmera e estou movimentando minhas mãos. Mas eu sei que eu não estou movimentando minhas mãos. Eu estou falando se você agora perceber vou fazer em câmera lenta que você pode fazer uma alteração em você agora rápido. Se agora você perceber que você pode fazer uma alteração em você parece que eu estou fazendo alguma coisa? Uh -uh, não tem como. Mas eu estou fazendo.
1: E o dedo agora a gente já começou a perceber alguma coisinha. Mas por que, que você falou
0: antes? Eu, eu falei antes, ou seja, mas o não dá? símbolo ele reage muito mais do que minha fala, né? O que símbolo que está falando? Para mim é que era uma cruz, mas não é. Não, não é uma cruz. Eu posso ficar falando assim para você. Olha só, você pode. Tu pode. Tu tem força para tudo. Eu posso fazer isso com você. Mas entra por um ouvido e sai por outro. E é uma conversa de bar. Não é verdade? <risos> porque você. Quantas coisas tu já falou para tua mulher? E ela não te ouviu? Com certeza. Porque é só fala. Uhum. Agora quando você fala e você faz um movimento que é um símbolo, esse símbolo, ele entra no teu subconsciente através do inconsciente coletivo, dos arquétipos. A tua mente absorve aquilo, ela entende, conscientemente o neto tá, pô, legal esse cara, esse cara é diferente. Mas ela tá entendendo o que eu tô mandando. Subconsciente, eu não tenho nem noção disso. Aí você acaba, de repente, percebendo que você pode fazer outra coisa e mudar. Então, na verdade, o símbolo ele é muito forte. Tem problema a igreja usar? Nenhum. Na verdade, ninguém tem problema em usar. O problema é você esconder, faz um movimento simbólico antigo, muito usado até pelas bruxas, o padre está fazendo isso aqui, está todo mundo olhando, e ele está fazendo um movimento que seria considerado bruxaria, ele teria que morrer queimado. Mas por que ele não morre queimado? Porque ele quer o poder. Isso não é teoria da conspiração, isso é uma realidade. As pessoas vão mandar, enviam assim para mim. Nossa, Fernando você tem que ter muita coragem para falar isso. É verdade, cara. Eu não tenho medo nenhum. Imagina assim, mais de uma década falando isso. Ah, porque os pastores vão atrás de você, os padres, a igreja vai te... Como é que é? Te cancelar? Te cancelar. É impossível me cancelar. Sabe por que é, que é impossível me cancelar? Porque eu não tô aqui pelo Fernando Liberal. Eu tô aqui por Deus. Então você vai ter que cancelar Deus. E ninguém cancela Deus, muito o menos sim. o diabo. Então, não tenho preocupação se a igreja vai me cancelar. Não tem como me cancelar. Me cancelar o quê? Só se me matar. Não tem como fazer isso. Entende? Então, esse medo eu não tenho. Eu acho que a gente precisa se fortalecer cada vez mais nessa força maior do universo.
1: Mas, Fernando, assim, a partir do momento que você abre isso aí... Que você está fazendo gestos e, por exemplo, até o padre, padre fazendo é, símbolos, abre-se então portais ou não? Por exemplo, você sabe o que você está fazendo. Sim. Mas, por exemplo, eu, se eu fosse fazer um negócio desse, eu não sei do que, que eu estou fazendo, não sei o que, que eu estou trabalhando, com qual meio que eu estou trabalhando. Isso, Isso não é um problema é... gigantesco?
0: Isso, é, você já falou tudo. É um problema que você sabe o que tá fazendo, se mas eu não sei o que eu tô sei. fazendo. Então, mas eu sei o que eu tô fazendo e o que eu tô fazendo tá induzindo uma coisa boa. Tô induzindo você e as pessoas a pensarem. Agora, se eu sou um cara com uma má índole e faço isso, eu posso induzir coisas erradas e perigosas. Totais. Aí a pessoa fala assim: "Nossa, então, que coisa perigosa, né? Não, isso não deve não devemos fazer, nem nos aproximar, não faz sentido". Um anestesista ele sabe aplicar bem. Aplicou ali o, o, aquilo que ele conhece. A dose ali. A dose. Ele pode matar a pessoa. Claro, com ou certeza. Ou ele pode desmaiar ela. Já aconteceu o caso de, de a pessoa ficar desmaiada e o cara e abusar do corpo. Não é isso? Com certeza. Legal. Recentemente. Perfeito. Então, quer dizer que a gente não deve procurar ser anestesista. Essa é uma profissão do diabo. Não. É, aí que tá, né? É a pessoa. É, é a pessoa. Desculpa. Então, essa história do tipo, nossa, esse negócio é bem perigoso, não quero, não. É falta de ignorância, falta de conhecimento. Você está sendo um ignorante porque não é
1: a, a, a situação, a, a pessoa.
0: situação é tentando buscar uma forma de falar melhor. Não é o conhecimento que você tem, é quem é a pessoa. Então, isso está em tudo na vida. Você está lá, conheceu uma garota. Nossa, me apaixonei, garota maravilhosa. De repente, a garota é cleptomaníaca. De repente, a garota chega na sua casa e te rouba. De repente, a garota tem um problema mental perigosíssimo que pode, sei lá, fazer uma coisa contra a tua vida. Uhum. O problema não é você ter saído com ela. O problema é que você saiu com a pessoa errada. Ou seja, o problema não é o problema. O problema é como a gente enxerga ou cria o problema. Mesmer, que foi um grande percussor do magnetismo, ele é. disse o seguinte... Nós somos como peixes que não sabemos que estamos na água. Ou seja, a água é energia. O mundo é uma grande energia. Nós somos... E a gente sabe? Não, não sabe. Então, a gente é um peixe que não está na água. A ideia do magnetismo é, olha só, vou te mostrar que tem tá um peixe. Então, se tu é um peixe, tu está na água. Se tu está na água, tu pode tudo, porque tu tem energia. energia é através símbolo, energia através de símbolo. energia através desse contato eu posso te tocar ou posso não te tocar. As duas formas. Tocar também é interessantíssimo. Imagina você tocando alguém com essa energia. A sensibilidade é muito maior. Uhum. Aí as pessoas falam assim, neto, não, mas por que tem que tocar? Não gosto que toquem. Tá. Mas tu faz massagem? Agora, ah, massagem é
1: Você
0: vai na massoterapia? Mas você falou que não gosta que te toquem? Não faz sentido. Não faz sentido nem É crença limitante. Total. Se eu chegar e você tocar no teu braço, não pode, mas se outra pessoa apertar teu braço, pode, não faz sentido. Não, nem. Os dois estão tocando. Só que um está tocando para trazer algo diferente para você, o outro está tocando para trazer um relaxamento. Então, essas crenças que a gente tem que acabar, entendeu? E me tira uma dúvida,
1: Fernanda, aproveitando isso. A pessoa pode é, ser um imã de energia negativa? Por exemplo, só pelo toque de outra pessoa, ou trazendo a pessoa em casa? Ou até mesmo no trabalho? Como é que funciona isso? A gente consegue absorver energia?
0: É com ruim. certeza, totalmente. Imagina uma relação sexual. Saiu na noitada, ficou na balada com uma garota. A garota tem uma energia muito ruim. E você teve sexo com ela. O que você acha que vai acontecer no dia seguinte? Você vai acordar feliz? Não vai. Você vai acordar, provavelmente, às vezes, um pouco gripado, doente. Ou vai passar a semana meio estranho e tu vai pensar que é tudo. Nossa, bebi muito. Nossa, eu acho que colocaram alguma coisa no meu copo. Não, meu amor. Você transou com a pessoa errada. Ou seja, a energia, ela entra na gente. Com e sem sexo. O sexo é pior, né? É o máximo. Tá ligando tudo, né? Uhum. É saliva, é pênis, é vagina, tem todas as ligações. Agora, se você estiver aqui no ambiente. Estamos aqui. Se porventura você ou eu ou a Ana ou alguém que tivesse aqui tivesse uma energia muito ruim, mas muito ruim, depois que fosse embora de casa, você ia se sentir melhor. Nossa, ainda bem que essa garota, essa foi cara foi embora. Show. Só que dependendo da situação, possa ter ficado ainda um pouco dessa energia da pessoa. Porque energia, não é que tem um espírito voando e andando por aqui. Já é filme de Hollywood. Mas energia fica um tempo. Quanto tempo? Não tem um prazo. Ninguém sabe. Pode ser que fique dois dias, três dias, seis meses. Depende. Então, Caramba, cara. Qual que é a ideia? É, a gente está sempre trazendo limpeza. E como é que limpa isso? Como é que faz isso? Existe uma técnica, por exemplo, que eu ensino no módulo 1, que é o magnetismo dos 10 plexos. Nosso corpo tem 10 plexos. Para facilitar o processo. Cabeça, terceiro olho, boca. Essa região que a gente chama de braquiales, coração o plexo solar que é o estômago, o raro que seria o intestino, genitália, joelho e pé. A ideia é a gente trabalhar todos esses plexos para que a energia que possa ter ficado não se acople em você. Agora, não entendo a energia que vai se acoplar como se fosse... Um demônio. Um demônio, né? Uma coisa muito hollywoodiana. Uhum. Não. Então, pra evitar isso, ninguém vai falar assim: então eu não posso fazer sexo mais com ninguém, eu não vou mais em nenhum lugar, eu não vou mais no shopping, eu não boto ninguém na minha casa. Não, não é isso. Eu é, já
1: pensei isso, por exemplo, um hotel deve estar cheio de coisa de energia ruim, mas você já chega lá. É. Porque pensa comigo: o tanto de traição que não tem dentro um hotel, a cama é usada por várias pessoas, mas daí já é outro assunto. Desculpa te cortar.
0: Não, Aí. não, sim, eu acho que tá dentro do mesmo assunto. Todos os ambientes, às vezes as pessoas têm medo de cemitério, né? Cemitério, é. Então, certamente um cemitério é melhor do que um quarto de motel. Um Como é que pode, né? Olha só. Porque cemitério, vamos voltar, os mortos não estão consos de absolutamente nada, assim diz Romanos. Isso significa que eu não tenho que ter medo dos mortos, é isso que eu quero trazer. Então, você não tem que ter medo de morto, tu tem que ter medo de vivo. Acabou. Ponto. Então, o cemitério é um lugar de paz, o filme de Hollywood faz o bicho levantar. Zumbi. Ele levanta. não vai levantar. Isso é o que o mal da humanidade quer que você acredite. Porque você fica com mais uma criança limitante. Aí você tem medo do cemitério. Mas ama ir pra balada. Então o que, que você acha? Que tem energia deletéria no cemitério ou na balada?
1: Balada, né? A balada certeza. de
0: funk. Todo no mundo ali. É óbvio, porque a balada, não é nada contra o funk, mas é óbvio que aquela balada que está incitando sexo, traição, drogas, drogas, etc., vai ter energia baixa. E o cemitério tem energia de paz. Eles estão dormindo. Aquilo é uma paz. Eu já tirei foto no cemitério, já andei no cemitério. Eu já fui nos países que eu já visitei. Eu sempre dava um jeito de entrar no cemitério aí tem gente que fala assim, nossa que coisa mórbida não é mórbido é, ali é um lugar de paz porque as pessoas estão descansando uhum. a gente entende tudo distorcido, não estou falando que ninguém vai dormir no cemitério, não estou falando que ninguém vai fazer nada no cemitério, mas você ir no cemitério, você com a cabeça do despertar, você percebe que aquilo ali é um lugar de paz nós estamos sofrendo aquelas pessoas não estão,
1: já acabou o sofrimento delas né? o
0: sofrimento é nosso
1: que estamos aqui ainda.
0: Não tô falando que você vai fazer a festa no cemitério, mas você vai mudar o teu mindset e entender que é muito mais deletério um ambiente, um quarto de um hotel, não que você não vá ou uma balada, não que você não vá você pode ir nesses dois mas você tem que saber ir e saber voltar limpo se limpar. Se limpar, através de técnicas através de tudo isso.
1: Mas como? Eu tento me explicar rapidinho o pessoal que tá em casa nos assistindo, algo fácil, não tem nada que possa ser feito uma limpeza fácil, assim, que qualquer um pode fazer?
0: Então, se a gente pensar assim... Uma, uma oração? Coisa... Não sei. Sim, a oração, ela funcionaria, só que o problema é saber orar, né? Porque para você saber orar de verdade, você tem que entrar num estado de presença. O problema hoje não é fazer isso aqui, ó. Isso aqui não é oração. Isso aqui é um robô falando. Decorado. É uma inteligência artificial falando. A oração, você entra no estado de presença. Sente a mão, sente outra mão, sente a perna. Fecha os olhos e agora você ora. Só que você tem que entrar nesse estado de presença. Então, numa situação dessa, uma coisa simples né, que a gente consegue falar. Faz assim, antes de sair daquele ambiente, antes de sair daquele lugar. Senta quietinho. Respira fundo umas três vezes para tirar um pouco do pensamento. Tipo, prende o ar. um Solta. Inspira, segura uns três segundos e solta. Isso vai diminuir um pouco a questão do pensamento e daquela energia que está ali. E agora você fecha os olhos. Sim, de forma simples, pelo menos imagina, em volta de você, como se fosse um feixe de luz, lilás, roxo. É fácil de imaginar? Roxo, em volta. sim. Meio difícil? É
1: difícil, mas agora, não sei, eu consegui. Conseguiu, isso aí? É, mas é muito difícil, porque eu nunca
0: consigo, agora Conse... eu consegui. Olha aí, imaginar esse negócio roxo, acabou. Não importa, não fica botando muito detalhe, só isso. Faz essa coisa roxa se afastar muito, agora faz essa coisa roxa se aproximar muito, até te apertar. Peraí. Agora contrai.
1: Caramba do céu, cara, você não vai acreditar, cara. Que doideira, cara. Eu posso descrever o que eu tô vendo agora? Uhum. Eu tô vendo você bem iluminado, cara. Roxo. Você, na minha frente. Não sei porquê. Você, ó, eu vou descrever. O pessoal vai achar que é mentira, Fernando. Como Deus está no céu, cara. Tô te falando a verdade, o pessoal também. O que eu consigo visualizar aqui na minha frente agora, não sei o porquê, eu não sei se tem a ver o que está falando ou não. Mas eu consigo ver tudo preto e você rosa. Roxo, parece, ó, alaranjado agora, bem laranjado. Você, só consigo ver você.
0: E aí, o que é isso, Neto?
1: Não <risos> sei. Cara, como Deus está no céu, cara. Pega aqui na minha mão pra você ver. Não sei se dá pra pegar.
0: Tá suando aqui. Como é que pode, cara? Dá uma olhada. Cara do céu. Mas o que será que é isso? Eu
1: não sei, agora você vai ter que me explicar. Mas aí que e o tá... pessoal que tá em casa também. Mas... Não é brincadeira, cara. Não é brincadeira. Juro para
0: você. Eu sei que não é brincadeira, mas aí que tá. Olha, cara. Sumiu. É sobre isso. Sumiu, sumiu, cara. Se eu consigo te levar para esse ponto, numa conversa, você tem infinitas possibilidades. Por isso que é um encantamento. Por isso que é bonito. E é gostoso porque você viu uma cor que você não conseguia ver, você me viu de uma forma diferente. Então, você vai projetar isso para você e você consegue expandir um pouco essa energia que fica presa desse local de você.
1: Mas deixa eu tentar me, me, me entender o que, que aconteceu. Eu tava tentando visualizar,
0: uhum.
1: fiz exatamente a respiração, quando eu fiz essa respiração já me senti bem melhor... Respirei fundo Aí eu, eu, eu imaginei exatamente como Sabe, Doutor Estranho, filme? É
0: o meu Foi um apelido meu muito um tempo <risos> É por causa dos movimentos que ele faz Isso, como...
1: eu comecei a imaginar Aquele aquela circo que Aquele ele faz Aquele circo é que
0: ele faz, que ele abre o portal Isso,
1: um portal, uhum. imagina aquilo E exatamente aquilo que você falou foi um pouco mais difícil Mas eu consegui, ficou rosa, roxo uhum. Aí quando você falou que foi diminuindo, foi diminuindo Quando diminui, diminuiu tudo E aí quando eu fechei os olhos, só apareceu você Foi isso que aconteceu mas agora por quê? Eu não sei. A, a iluminação foi exatamente isso. O que eu, eu consigo descrever é exatamente isso. Eu não vi nada. Quando, com os olhos fechados você não consegue enxergar nada. Mas é exatamente a tua formação eu conseguia ver. Como se fosse uma pessoa na minha frente. Ó, eu consigo ver de volta. Ó. Eu, como Deus está no Cara, não tem por que mentir. E quem quiser acreditar, acredita. Ó, eu consigo visualizar exatamente aqui,
0: ó. Como
1: se tivesse uma... Um, um... Como se fosse uma iluminação. Você se eu tivesse iluminado.
0: É isso que eu consigo escrever. E a única coisa que eu tô fazendo é olhando para você. Como é que pode, cara? É porque a forma que eu olho é diferente. Eu tô conversando, falando assim, ó, oh, Neto, faz assim. Eu já tô falando, eu tô fazendo algum tipo de movimento que para você... Que abriu? Eu, fal... eu falei, ó, oh, faz como se fosse um círculo. Mas quem disse que eu fiz um círculo com o meu dedo? Quem disse que eu não fiz algum símbolo para você viajar de propósito. É que pode, cara. Na tua mente. Preste atenção. O Neto tá aqui? Tá ah. tá voando? Não. Então pronto. Só que a sua mente voa. A sua mente chegou em outro limite. Então peraí. Se isso aconteceu comigo, o que, que mais o Neto consegue fazer? Então... Isso é o limite, cara. O meu olhar, o jeito que eu faço, induz você a ir pra um outro ponto mesmo sem eu te dizer nada. Então é sobre isso, esse encantamento. Por isso que eu acabei ficando muito conhecido, por causa disso. Porque eu consigo mostrar para a pessoa que ela é capaz de ver o que ela não vê, de sentir o que ela nunca sentiu. Então você está sentindo a presença de Deus. Porque Deus não tem forma. Deus é tudo, mas Deus tem algo ali que Ele quer que você enxergue cores, geometria, geometria, né? Uma geometria, cor, símbolo. É assim que Deus fala com a gente. Então não tem magia por trás, não tem charlatanismo, não tem invençãozinha. É como que é possível fazer você embarcar nisso e mudar tua sinapse cerebral, mudar tua forma de enxergar. Com isso abre várias outras coisinhas na tua cabeça. Essas coisinhas que abrem vão abrir coisas de repente para tua vida profissional, para o teu relacionamento que você nem esperava. Com você... certeza você fala, nossa, e você foi um cara que sempre falou assim, tava falando ali comigo nossa, eu tentei falar com fulano de tal para me hipnotizar de tal, e ninguém me consegue hipnotizar e eu quero Pô, sabe por que, qual a resposta de por que ninguém nunca conseguiu te hipnotizar porque as pessoas para hipnotizar as outras elas usam os meios tradicionais, que é o meio do razão a hipnose tradicional essa que você participou de palco, etc ela dá comando Ó, oh, vou contar até três e vai acontecer tal coisa. Relaxa, durma, aquela coisa. Não. Determinadas pessoas, ou a maioria, precisa sentir. Então, se você for entender agora, tem alguma luz de verdade em volta de mim, fisicamente? Não. Então, você entrou num estado de transe, acordado, só que a sua mente conseguiu projetar o que não existia, na verdade, existe. Quem disse que eu não sou desse jeito em outro plano? Tem como dizer, né? É sobre isso. Então aí abre várias portas.
1: E, você falou tudo. Parece que exatamente como se eu estivesse visualizando a tua energia.
0: Como se eu estivesse visualizando o teu cosmo.
1: E aí eu te falo isso. <risos> a tua energia ali. Parece o Cavaleiro do Zodíaco, né? É, não, eu falei isso por... Você pegou a referência. <risos> a referência. Mas foi isso mesmo, cara. Foi isso, Fernando. Foi isso mesmo. Eu consigo... Como se fosse uma energia, literalmente. E a cor diz muito? Diz muito.
0: Porque... O que é
1: isso aí, a laranja? tipo
0: Parece fogo, parece... Isso, o roxo que você viu antes, o laranja. Eu vi laranja, depois muito laranja. Então, muito, muito, assim. Se a cor, ela influencia o que tu tá me vendo? Qual é a minha energia que tá agora? Como eu sou um homem que tem uma... Eu uso muito, né? Ouro e dourado. Eu trago uma energia muito similar a Salomão foi tudo que eu sempre busquei, mas não no sentido de dinheiro, no sentido de energia, então o dourado, ele está muito representando abertura, sol, iluminação, qual é a ideia de eu ser uma iluminação, qual é o meu apelido? Não... A seta, a seta sim, então o que, que a seta é? é ela mostra perfura. uma, e ela mostra uma direção, direção. então... A iluminação, ela tem essa cor alaranjada, amarela, é o sol, ela abre, o sol tá mostrando o caminho, né, vem aquela luz toda, ó, oh, o caminho tá ali, né, assim, tá tudo escuro do nada, vem uma luz, ai, olha ali o caminho, acende a luz que eu não tô enxergando nada, é isso, então essa é a minha representação, e você, você tem uma cor? Tem, todo mundo tem, todo mundo tem isso, só que você precisa entrar, nessa energia. Aí você fala, nossa, que coisa louca. Então eu vi mesmo. Então existe. Então se existe, o que, que eu posso fazer com isso? Quanto tempo? Você falou, ah, eu quero fazer outras coisas na minha vida e fazer outras coisas... E por que não vai fazer? As nossas crenças limitam a gente, mas se você tem essa energia toda, você pode tudo. É o céu é o limite, né, Fernando?
1: Fernando, o céu tem tanta coisa para falar, cara, mas agora realmente eu vou te falar a mesma... <risos> Ela tá dando até risada ali, né? Eu vou contar, Fernando, você não vai achar ruim? Não vai ficar triste comigo, né? Galera, quando eu, ele chegou aqui, quando eu olhei na porta, eu falei, cara do céu, o homem tá aí. E agora... <risos> o pessoal me deixou, eu tô sozinho. E agora, será que é aquilo mesmo? Que, será que aquilo que o pessoal tá pensando é verdade ou não? Eu vou te falar a verdade, Fernando, muita gente vai falar de você ter vindo aqui no programa, hein? Como é que você teve a coragem de levar o cara lá, não sei o quê? Galera, não tem nada demais. Foi muito bacana. Claro. Realmente, tudo que eu aprendi aqui, cara, acho que eu vou levar pra vida inteira. E o pessoal que tá em casa também, provavelmente. Porque não é uma coisa ruim, Fernando. Mas tem como dizer. Você é uma, pessoa normal. Ale... É uma pessoa normal. Você é uma pessoa, na verdade, é anormal. Mas uma pessoa <risos> anormal pro bem, eu acho.
0: É, sim. Porque você...
1: a gente não, não, não sabe a realidade. A gente... a gente foi muito marionetado, né? Infelizmente, na escola. Foi imposto pela, pela, as pessoas.
0: Muita coisa. É, eu fui um desses também. Só que eu só segui outro caminho. Eu falei, hum, não concordo com isso aí, não. Eu nunca aceitei Deus. Nunca acreditei nele. Nunca. Eu falo pra minha mãe, eu não acredito em Deus, não. Ele veio de onde? Não, ele não existe. Ele o é início, meio e fim. Hum, não dá não pra mim, não. Mas eu não acreditava e questionava. Hoje eu tenho uma certeza mais do que absoluta. Hoje eu tenho uma confiança muito grande em Deus. Mas tudo é possível de mudar. É só isso. Eu escutei já de uma pessoa na verdade foi minha ex-mulher ela disse assim, ninguém muda ex-mulher que eu digo que já de 10 anos atrás uhum. então ela dizia quando eu era mais novo eu não tinha uma cabeça muito legal né? muito egóico, muito garotão imagina, imagina eu há 10 anos atrás fazendo uma fascinação novinho achando que eu podia tudo a gente tem essas fases e ela dizia que eu nunca ia mudar porque não adianta, ninguém muda, é o que é você já deve ter ouvido alguém falar isso. Com certeza. Eu não acredito. Pau nas mi... tortas nunca assim direito. cara. velha história, né? A minha essência realmente não mudou. Eu sou aquele rapaz. E eu sou um cara hoje bem sucedido, mas sou simples. Então não mudou muita coisa nesse sentido. Mas os meus padrões de comportamento mudaram. Então antigamente eu tinha uma visão diferente, hoje eu não tenho. Então meu padrão mudou. Então eu acredito que você pode mudar, se você quiser.
1: Depende só de você, de cada pessoa.
0: Exatamente. E esse despertar, como a gente sempre fala, é diário. É o tempo todo, é todo dia.
1: Fernando, você não sofre, cara, com o mundo exterior? Porque, por exemplo, quando você chegou aqui, eu até perguntei, você visualiza alguma coisa? Essa pergunta é um pouco mais profunda, mas, por exemplo, às vezes você está no shopping, você visualiza alguma coisa, cara? Não. Você sente alguma coisa? Não.
0: Não eu, não, eu não busco isso. Você não quer? Não, eu... A gente, quando vai no cinema, né? Quando a gente vai no cinema, sempre acontece alguma coisa normalmente, né? Ah, eu quero saber, cara. Conte pra gente, Fernando. A que gosta dessas cenas do de cinema. A gente normalmente vai no cinema aqui no Pátio Batel, aquele cinema Cinépolis. Cinépolis. Que tem aquela cadeira, aquela coisa toda. Uma d não sei o quê. Isso, e é bem grande, e tem um abajur, né? Todo o todo cinema, cada um tem um abajur. E eu não acredito em coincidências. Eu acredito em sincronicidade coincidência não existe, existem sincronicidades aconteceu porque você chamou de alguma maneira aquilo, tua energia tua vida, enfim
1: piscar a luz essas paradas, você tá dizer dizendo dizer? dizer?
0: direto, mas só com o nosso, e não foi uma nem duas né? algumas vezes e fora outras coisas, mas não é uma coisa que eu caço, agora quando acontece eu paro, vou no local, olho eu não, não há medo em mim sobre isso, porque eu já estou muito acostumado, são muitos anos então eu busco saber, tem alguma energia aqui presa, tem alguma coisa aqui, eu vou buscar saber sobre isso, eu vou buscar entender, mas eu não fico andando na rua e observando se tem alguma coisa ali, não, porque aí fica uma coisa muito perigosa, mental, e normalmente eu levo minha vida super normal, agora eu sinto as coisas, sim, eu sinto o ambiente, eu consigo sentir os objetos, sentir, não é mover o objeto, mover o objeto aí, sabe, eu sinto a energia das coisas, e principalmente das pessoas. Então se a pessoa tá carregada, às vezes ela tá no final da rua. Se eu vejo alguém no final da rua, se tiver carregado eu consigo ver se a pessoa tá carregada ou não. Meu Deus do céu. Mas isso não significa muita coisa pra minha vida. Eu continuo andando normal. Eu passar liga. do lado dela, não, eu não ligo. Se ela entrar na minha vida ou se ela esbarrar em mim, aí eu ligo. Mas assim, são situações atípicas, não é uma coisa que eu vivo. Porque senão você pode ter sérios problemas mentais, né? Se você passar a vida inteira, peraí, será que tem alguma coisa ali? e eu senti Não, não tem que buscar nada. Aí você já viu? Já.
1: Viu o que? que você
0: continuo viu? vendo. Não agora, mas eu continuo vendo a minha vida.
1: Mas o que que você já viu? Tenta descrever. Eu queria... A eu, curiosidade agora. Não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Não tem
0: nada a ver com essas coisas de filme. Os filmes, eles, eles inventam muito. Porque precisa colocar um terror na gente. A gente é muito aterrorizado com o um monstro. Pra gente, tudo que é grandalhão, ou que tem dente afiado, ou que tem, né, sei lá mão grande, tudo é uma coisa que apavora, não tem nada a ver com isso, é muito mais energia, só que uma energia que traz medo, ela busca que você sinta medo, então não é uma coisa que tem uma forma ali, tem chifre, não tem nada disso, isso aí é tudo falácia de filme, ah, mas tem um cara que falou que tem chifre sim, então tá bom, ele usou alguma coisa ou ele está sugestionado, porque não tem, não tem, tem chifre nem rápido nada disso. Só que é uma coisa que você vê que você não sabe discernir o que é aquilo, mas que te traz pavor. Então você tem que ter muita força para não sentir esse pavor, porque é de onde se alimenta. Caramba. Então não tem uma forma oval com olho redondo, olho fino, olho vermelho, não. Mas é é muito só sentindo pra ver energia, é,
1: Eu já é. senti bastante coisa, é. Fernando, sabia? Principalmente quando eu tava na época da igreja eu já senti, e aí fica a critério da pessoa Querer acreditar ou não, né? Mas eu já senti muita coisa, cara, muita coisa mesmo assim. Eu trabalho no hospital, às vezes eu sinto ainda Eu dava aula num lugar Não vou falar o nome, obviamente Que era para pessoas é, Psiquiátricas mesmo uhum. Quando eu entrei lá, cara, eu entrei um dia só, não consegui Senti uma coisa muito forte mesmo Muito, 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 eu não sei consigo te descrever mas, assim, é... ver as coisas eu nunca vi, Sim. sabe? Nunca vi, mas eu já senti bastante coisa. Eu não sei te explicar, é uma coisa inexplicável, assim, é uma... um sentimento ruim, assim, como se... Como é que eu posso tentar explicar pro pessoal que tá em casa e pra você? É um sentimento que a gente eu nunca sentiu, que você se sente num lugar ruim, se sente num lugar como se estivesse triste, como se tudo toda a felicidade do mundo tivesse acabado e você
0: tivesse num lugar ali, assim, sabe? É Sim. assim que eu me sinto. Isso, com certeza, é uma energia baixa e deletéria. Pode estar acompanhada de algo a mais ou não. Para ser bem sincero, às vezes não está acompanhado de nada exato. Mas é tão baixa a energia que você se sente totalmente fraco. Agora, tem uma coisa. Toda energia baixa ela é consumida por, essa, por esse outro lado, digamos assim. Então, depressão, ansiedade, na cama o pronto-socorro, o sofrimento, as pessoas, sempre tem alguma coisa ali que se alimenta disso. Não tem, como, não tem como a gente fugir disso. França nunca ficou triste? Claro. Já ficou com depressão? Claro. Então tem coisas que se alimentam. É normal, para todo mundo. A gente precisa de despertar, ou seja, do autoconhecimento e a sabedoria. Eu repito a mesma frase de Salomão. A sabedoria vale mais do que o ouro e o discernimento vale mais do que toda a prata. Ou seja, não é sobre o dinheiro que você tem. A Ana fala muito bastante, fala bastante isso, inclusive. Né? Não é sobre ter, é sobre ser. É exatamente isso, né? Não é o que você tem. Quem é você? Tá sabendo que eu sou o Fernando Liberal? Tá sabendo que eu sou o juiz federal? Tá sabendo que eu sou isso? Aquilo? Não é sobre o que você tem. É o que você é. A tua, a tua essência é ela que vai demonstrar se você deve ou não mudar.
1: Caramba. Você gosta de Salomão? Na verdade, a gente tá com o tempo estourado. Tem o teu a, a, a tua matéria da revista. Eu tinha alguns vídeos do Instagram que eu queria mostrar pro pessoal. Tem tanta coisa, Fernandão, que eu acho que nosso tempo já tá estourado. Mas eu quero fazer uma das últimas perguntas. Você citou bastante Salomão, né? Eu gosto de Salomão também, mas tem muita gente, principalmente da igreja, que abomina ele. Apesar que dele ser. Salvo, vamos dizer assim, mas a galera Entende ele como se ele fosse um bruxo Como se fosse um mágico Inclusive tem uma passagem dizendo que ele aprisionou vários demônios Enfim é, Que ele mexeu com o cultismo Isso é real na tua opinião? O que você tem a dizer, Salomão? Você gosta
0: dele? O que, o que você tem a dizer sobre Salomão? Eu sou o tipo de cara que assim Eu vejo O lado bom das coisas Salomão morreu sem favor de Deus Então Isso para mim é detestável não siga esse passo. Só que calma. Ele tem uma história. Quando me refiro a Salomão, me refiro a ele com 19 anos de idade até alguns períodos a mais. Ou seja, quando ele chegou para Deus e falou assim, olha, eu só quero uma coisa. 19 anos. Eu quero sabedoria para saber governar esse povo porque estou com muito medo e eu quero ser o melhor rei. E aí Deus disse para ele, por tu ter me pedido sabedoria, eu vou te dar toda a riqueza do mundo e a maior sabedoria que existe. Eu me espelho nisso. O que ele fez no final da vida, eu não me espelho. Então as pessoas confundem. É a mesma coisa, Neto. Por exemplo, eu já tive várias brigas e confusões com a Ana. Normalmente, é um casal. Eu também, né? Todo mundo, acho. Não com a Ana, mas... Então... <risos> eu sou uma pessoa ruim? Não. sou uma pessoa ruim, né? Porque eu fiz um negócio que a Ana não gostou. E todas as outras coisas que eu fiz que ela gostou? Acaba. Então, ela tem que ver o que eu fiz de bom e ver se o que eu fiz de bom Vale pelo que eu não fiz de bom, concorda? Total. Vai ver. Vou continuar, né? Porque o bom dele vale mais a pena, tá com concorda? certeza. Claro. E serve para você com a nossa mulher, com a tua mulher, com todo mundo. Ok. É a mesma coisa, Salomão. Ele fez muita besteira no final da vida, mas antes não. Então eu pego os ensinamentos antes. Ou depois eu sigo outros tipos de profetas e outros tipos de pessoas. Então, como, por exemplo, o pai dele, né, Davi? Davi pra mim foi incrível. A diferença entre Davi e Salomão é que Salomão seguiu por um caminho que me chamou mais atenção, justamente por ter pedido isso. Mas aí, quando você vai ver, é melhor você seguir depois o passo de Davi, que se arrependeu de ter jogadorias lá na frente pra morrer, de ter feito a traição lá com Betseba. Mas olha, só que,
1: que, olha só onde chegamos, cara, como é que pode, né? Olha só. É que também é ruim o cara jogar o, o, o próprio soldado que era amigo dele e tal.
0: É, mas olha que incrível. Ele assassinou um cara. É assassinato. Total. Ele julgou porque sabia que ia morrer. Ele fornicou, adulterou. E ele era amigo de Deus. Ah, então quer dizer que eu posso também trair, fornicar e matar? Não. O que a Bíblia nos mostra é que Davi se arrependeu de forma única. É isso que eu sigo, exemplo. Arrependimento o arrependimento de coração. Vale mais que tudo. Deus é tão misericordioso que ele é vagaroso em herácia, -se, ou seja, ele é bondoso. Então eu pego esse exemplo para entender que eu tenho chance, você tem chance e todos têm. Então, por que não pegar um pouquinho de Davi? Vai pegar a parte que Davi mata? Vai pegar a parte que Davi fornica que era?
1: Não. Só pega o ruim, né? Você então pega
0: o de... que é bom de um, pega o que é bom de outro. dá então, é assim que eu vejo Salomão e vejo todos os outros.
1: Agora eu prometo: dízimo, você acha que é. é... Você é a favor do dízimo ou não? Não.
0: Não? Por quê? Porque você precisa dar de coração e não obrigado. Para mim, se é resolve nisso. Eu acho que você tem que ajudar sim a obra de algum local. Concordo, tá? Tipo, ah, preciso manter esse local aqui religioso. Eu acho que tem que ajudar como donativo. Eu dou o que sinto no meu coração. Foi assim que Cristo ensinou. Cristo ensinou para as pessoas darem o que está no coração. Tanto que aquela mulher deu uma moedinha pequenininha, que era tudo que ela tinha. E ele falou, essa mulher entra no reino dos céus e os que estão dando milhares não, dão, não entram. Então, não é um terço, dez por do meu salário. É o que está no meu coração. Se eu quiser dar 50%, eu dou. Se eu quiser dar cinco, eu dou. Então, nós não podemos ser obrigados a fazer algo. Deus quer que a gente faça de coração. Porque Deus é amor. E ele não é um carrasco que está falando. pague esse dízimo. Se pagar o dízimo garantisse terreno no céu a nossa vida... Ele não seria um Deus de amor. Ele seria um ambicioso. E quem disse que Deus precisa de dinheiro? Não precisa de nada, né? Eu agora também entendo que precisa ter ali a obra, precisa manter o local, entendo. Por isso que as pessoas deveriam ser estimuladas a doarem por amor. Não por obrigação. não tem ganha, parte. É aquele que ganha 100 mil, tem que dar 10%. o que ganha 500 reais, tem que dar 10%? Não. O que ganha 500 reais, 10% é muito. Então é por amor. Não por obrigação.
1: Perfeito. Fernando, cara, eu tinha tanta coisa pra falar com você, meu irmão. Mas, enfim, o nosso tempo é limitado e você tem mais um compromisso ainda pela frente. O homem é requisitado. Vamos ter que marcar a parte 2, Fernando. Não vai ter jeito. Vamos embora. E quem sabe na próxima a Ana participa também. O que você acha? Claro. Vamos fazer, vamos fazer uma, uma, uma dobradinha aí. Ah, Fernando, queria te agradecer. Muito obrigado por tudo. Olha, eu gostei muito, mas por mim eu te mais aí algumas horas aí, cara. Eu acho que o pessoal que tá em casa provavelmente vai, vai gostar bastante. Vão mandar muita pergunta, eu tenho certeza. E eles podem mandar essas perguntas pra, vocês também, pra você também pode, no, no pode teu ser. Instagram lá, né? Que eu acho que você vai ajudar. Fernando, eu não sei nem como te agradecer, cara. Tô muito feliz de ter você aqui. E eu vou deixar esse espaço pra você divulgar tuas redes, pra você dar um recado final. Esse espaço é teu, meu irmão. Fica à vontade aí, vamos dizer assim.
0: Já tá, né? Mas fique, fique mais. Eu quero agradecer a você, Neto, pela oportunidade Zard TV por passar um pouquinho mais desse conhecimento para vocês. A rede social, basicamente, é arroba Fernando Liberal Oficial. Vai jogar Fernando Liberal, vai aparecer minha cara lá. Não é difícil ver minha cara, né? então Não é difícil. Então é bem fácil descobrir. Me adiciona lá, segue, mas segue o conteúdo. É isso que eu falo. Se eu posso dizer uma última frase, é assim. Eu não tô aqui para ser idolatrado, eu não tô aqui para ser amado, eu tô aqui para mostrar algo. Se você vai gostar ou não vai gostar de mim, não tem problema, porque quem que eu quero que goste de mim é Deus. As pessoas que vão gostar de mim estão na frequência de Deus, quem não gosta de mim não tem problema nenhum, busque uma frequência. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Para a gente não cultuar o homem. Por isso que eu sempre bato na tecla, não me idolatrem. Nossa, o Fernando, ele... É isso? Não, 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 não. Eu não sou nada. Deus é tudo. Eu sou apenas uma direção nesse caminho e que eu posso ajudar vocês. Perfeito, está ótimo. Tamo junto.
1: Fernando, mais uma vez, muito obrigado, Ana. Queria até agradecer por estar aqui. Valeu. Na Só produção. Na produção, exatamente. Produção, Olha aí, ó. Vou produção, falar o nome dos caras. Vou falar. Le Leandro, pô, Antônio. Os caras me, me deixaram. Vou <risos> Vai ter que receber o valor ali da, da, deles ali. É, Fernando, vai ter que receber. Não vai ter jeito. Ana, muito obrigado, tá bom? Obrigado mesmo. E a próxima vai participar também. Valeu. Tá bom? Valeu. Galera, tamo juntos nossos patrocinadores, muito obrigado. Eu não vou citar todos aqui, mas tá todos na descrição. Foi um prazer imenso. Se você gostou do vídeo, é claro, compartilha esse vídeo. Vamos tentar chegar ao máximo de pessoas possível, porque esse conteúdo é um conteúdo bacana. E a gente quer fazer a parte 2. Quem sabe a gente consegue fazer uma ah. parte 2 ali e junto com o Fernando, que o cara é sensacional. Galera, muito obrigado, tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus e é isso. Falou, tchau, tchau. Até a próxima, Fernandão. Tchau, até.